0: من نازنین هستم و اینجا بینم پادکست. توی این اپیزود میخوام ببرمتون به زمان حمله مغول به ایران و با هم ببینیم که اصلا چی شد که این اتفاق افتاد و این لشکرکشی از کجا شروع شد. قبل از شروع این اپیزود بهتون بگم که یادتون نره. بینام پادکست رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و بقیه اپ های پادگیر دیگه گوش بدید. اصلا مغول ها کی بودن؟ نمیدونم چقدر از داستان حمله مغول به ایران اطلاع دارید. اما دوستان اول، بریم به اون زمان و ببینیم کلا مقل از کجا اومدن، چیه و چه آدم هایی بودند. تا سده صده م خورشیدی اصلا قومی به نام مقل و افرادی به نام مقل وجود نداشتند. این افراد که به صورت پراکنده زندگی میکردن توی نقاط مختلف دنیا به نام تاتارها شناخته شده بودند. به خاطر روی جنگ آوریشونم خب خیلی همسایگانشون رو اذیت می کردن می بهشون و به خاطر همین مردم نقاط مختلف مخصوصاً حالا ایرانی ها از اینا دلخوشی نداشتن اواخر قرن شیش هجری خورشیدی یه نفر به نام چنگیز خان که از این خانواده آهنگر به دنیا آمده بود اومد به این اقوام مختلف تاتار که پراکنده بودن گفت بابا جان بیایید با همدیگه جمع بشیم متحد بشیم یه قوم متحدی با همدیگه درست بکنیم و بریم دست برد بزنیم به نقاط مختلف دنیا و دخل و تصرف کنیم و یه سروت هنگفتی به دست بیاریم این شد که قوم مغول ها به وجود اومد مغول ها توی یک چادرهای زندگی می کردن که از نمد و چوب ساخته شده بود که بهشون یورت می گفتن. از نظر ابزارالات جنگی و اینا زیاد پیشرفته نبودن. اما یه چیزی که خیلی براشون مهم بود این بود که بچه هاشون از همون سنین کودکی و سنین کم باید سوارکاری رو یاد می و به خاطر همین اغلب خیلی ماهر بودن وقتی بزرگ می شدن توی سوارکاری و خیلی مشهور بودن به همین سوارکاریشون و اینکه که خب گفتیم که خیلی هم رویه وحشیانهی داشتن که از حملات متعددشون خب مشخص بود حتی حمله ایرانشون و اینکه توی زندگی عادیشون هم واقعا نمایان بود این وحشی هاشون مثلا برای غذا خوردنشون خورده‌خوراکشون بیشتر از گوشت شکار استفاده میکردن تا از سبزیجات بیشتر هم گوشت گوسفند و بوز میخوردن و از خوردن گوشت اسب مثلا هیچ ابایی نداشتن هر نوع اسبی رو می خوردن از گوشتش و شکارشون هم اینجوری بودش که حیوان ها رو از پاهاشون آویزون می کردن دستشون رو می تو قلب اون حیوان ها انقدر اون قلب رو فشار می که اون حیوان جون خودش رو به مرور زمان از دست بده توی جنگ ها با خودشون چند تا می بردن و وقتی که تشنشون می شد گردن این عصب رو می بردن و از خونه گردن این عصب ها خودشون رو سیراب می کردن. برای جنگ های تنشون یه سری لباس های ابریشمی بلندی می که اصطلاحاً ضد ذره بود و باعث می شد وقتی اینا بهشون زره و یا حالا ابزار جنگی تیزی برخورد میکنه خورجی نکنن و اون ازشون محافظت میکردیم لباس ابریشمی بلندشون این چیزهایی که براتون از زندگی مغول ها گفتم یه خلاصه خیلی کوچیک بود برای اینکه آماده بشیم و بریم داخل، داستان و حمله مغول ها به ایران گفتیم که مغول عاشق آشقه بودند بودن به خاطر همین رفتن و چین رو تصرف کردن بعد از تصرف چین که دیدن خب چین یک کشور ثروتمندی و دیگه تقریبا بی با اینکه یک مرزی با ایران داشتن دیگه فکر حمله به ایران و کشور گوشایی دیگه به ذهنشون نرسید ولی دیگه گفتم بیاید حالا از راه بازرگانی و از طریق جاده یبریشم یکم کسب و کار رو رونق بدیم. روابط تجاری برقرار بکنیم با ایران. ایران در اون زمان در زمان پادشاهی سلطان محمد خارسب شاه بود. به خاطر همین چنگیزخان مغول اومد یه سری از سفیرهاشو به همراه یه لیدری یه رهبری فرستاد به سمت قلم روی خارس شاهیان وقتی اینا رفتن و به سلطان محمد همچین پیشنهادی رو دادن از طرف, از طرف چنگیز خان اینکه بیا با هم دیگه روابط تجاری داشته باشیم سلطان محمد اول به خاطر حال نامه ای که نوشته شده بود از طرف چنگیز خان و توش فرزند خطاب کرده بود سلطان محمد رو خشک می شد این لیدره گروهی که چنگیز خان فرستاده بود اومدش, چنگیز اومدش سلطان محمد و آروم کرد و گفت عصبانی نباش و اینا بیشتر فکر کن تا تونست مجابش بکنه که این روابط رو قبول بکنه دیگه خلاصه اینا با هم دیگه پیمان نامه نوشتن و دیگه وقتش بودش که این روابط تجاری شروع بشه بعد از این قراردادی که بین مغول‌ها و سلطان محمد خارزمشاه بسته شد، به خاطر همین چند تا از تجار ایرانی رفتن به سمت چین و به قلم قلمرو چنگیزخان مغول. اول چنگیزخان خب رفتار خوبی باهاشون نداشت، اما بعدا سعی کرد ازشون دلجویی بکنه، دلشون در بیاره. وقتی این بازرگان ها داشتن برمیگشتن همراه اونا 450 تا بازرگان مسلمان از سمت چین هم باهاشون اومدن. وقتی توی شهر اترار اینا کاروان زده بودن، وایستاده بودن، استراحت میکردن، حاکم شهر اترار که اسمش قایرخان بود، و از غذای نسبت فامیلی هم با سلطان محمد داشت میبینه که اینا خیلی ثروتمندن و اینا چشم تمع میدوزه به اموالشون و علکی میره به سلطان محمد خبر میده که آقا اینا جاسوسای چنگیزخان مغولن سلطان محمد هم که حرف قایرخان رو قبول میکنه و میگه آره چنگیزخان داره از اعتماد ما سو استفاده میکنه دستور میده که همه اون 450 تا تجار مسلمونی که از سمت چین و از طرف چنگیز خان اومدن سر بزنن و همه اونا رو قتل عام میکنه. چنگیز خان بعد از اینکه خبر قتل آم 450 تا از تجار... مسلمون کشور خودش بهش میرسه خب خیلی عصبانی میشه ولی بازم سعی میکنه خودش رو کنترل بکنه چون این روابط بازرگانی خیلی براش مهم بوده میاد از یه راه دیگه عمل میکنه. یه نفر از سفیرهاشو به همراه دو تا از سربازای مغلیش میفرسته به سمت قلم رو شاهیان وقتی اینا به قلم رو میرسن از طرف چنگیز به سلطان محمد خبر می رسونن که آره شما قایرخان و تسلیم ما بکن از ما اصخایی بکن ما هم از گناهت بگذاریم و دوباره روابطمونو از سر بگیریم سلطان محمد این کارو نمیکنه، قبول نمیکنه و به میاد دست به یک کار احمقانه ای میزنه. و اون سفیر رو گردن میزن و دو تا همراه مغول اون سفیر رو با ریش و سیبیل بریده بر به سمت قلم روی خان. و این یعنی شروع یک جنگ خونی. بعد از این اتفاق، جنگیس خان مغول تصمیم خودش رو برای حمله قطعی به ایران میگیره و با یه سپا و یک برنامه ریزی دقیقی به سمت مرزهای ایران حرکت میکنه. سلطان محمد که خب فکر میکرد خیلی قویتر از چنگیز خان و مقل ها این اقوام بیابانگرد و وحشی هستش و سپاه بزرگتری هم داره میتونه خیلی راحت قلبه بکنه به این مقل و اما رو وادار به عقب نشینی و عذرخواهی بکنه. اما دشمن نظر دیگه ای داشت. چنگیز خان سپاه خودش رو به چهار بخش تقسیم کرد و سه تا از پسرهاش رو هم توی این سپاهیان گنجوند و اونا رو به سمت مرزهای ایران راهی کرد. البته یه سری شواهد و نوشتاهای هم وجود داره که... نشون میده که ناصر خلیفه عباسی هم توی تشویق مقولها برای حمله به قلمرو خارسبشاهیان خیلی تأثیر گذار بوده چون باهاشون دشمنی داشته حالا به دلایلی و دوست داشته که نابودیشون رو با چشم خودش و به دست مقولها و با یه حرکت تحقیرآمیز ببینه در حال مغول ها به سمت ایران و رسیدن به شهر اوترار که توی کشور قزاقستان کنونی هم هستش چنگیز خان دوتا از پسرهاشو توی یه نقطه گذاشت که شهر رو محاصره بکنن و پسر رو فرستاد به سمت رود شهر اترار خیلی راحت تصرف شد کلی از مردم این شهر قتل عام شدند و حاکم شهر که اون 450 نفر سفیر رو قتل عام کرده بود توسط مغول‌ها به ترین شکل ممکن کشته شد بعد از شکست و تصرف تحقیرآمیز و خیلی زود شهر اترار مغول‌ها به سمت شهر بخارا حرکت کردند خیلی راحت تونستن این شهر را بعد از سه روز و با قتل عام بیش از هزاران نفر از ساکنان این شهر تصرف بکنن و خیلی از زنها و کودکان رو به بردگی بگیرند. بعد از تصرف بخارا به سمت سمرقند حرکت کردند، سمرقند یه شهر خیلی مهم بود برای سلطان محمد از این جهت که خیلی از غنایم و ثروت‌های خودش رو که به دست آورده بود توی این شهر ذخیره کرده بود. به خاطر همین کلی از سپاهیان و سربازهاش رو توی این شهر قرار داده بود که به هیچ وجه اجازه ندن که شهر سقوط کنه. برخلاف تعداد زیاد سپاهیان توی شهر سمرقند این شهر فقط تونست سه روز در برابر حمله و محاصره مغول ها دوون بیاره در صورتی که با وجود این همه تعداد زیاد سپاهیان انتظار میره که تا چندین سال بتونن محاصره رو کنترل بکنن و حتی اجازه ندن که مغول ها شهر رو تصرف بکنن اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و سمرقند هم به خون کشیده شد بعد از شهر سمرقند حرکت کردن به سمت شهر گرگانج شهر گرگانج یک شهر فرهیختهی بود که محل زندگی شاعرها و عدیبهای زیادی بود برخلاف انتظار که فکر میکردن خیلی راحت و سه روزه مثل شهرهای دیگه میتونستن این شهر رو تصرف بکنن اما مردم و سپاهیان توی این شهر تا یک ماه و بر اساس یه سری اسناد بجامونده تا شیش ماه اجازه ندادن که شهر سقوط بکنه. بعد از اینکه شکست خوردن و نتونستن مقاومت بکنن در برابر مغول ها، مغول ها که خیلی خسته شده بودن و خسارات زیادی رو متحمل شده بودن و خیلی از افراد و سپاهیانشون کشته شده بودن توی این شهر خب خیلی از کتاب ها رو آتیش زادن و تقریبا خیلی از کتاب های مهم از افراد بزرگ تیو اون زمان توی کتاب خونه ها به آتیش کشده شد و چیزی ازشون باقی نموند بعد از اون صد جیهون رو شکوندن و باعث شدن که شهر زیر آب بره. و شهر رو کاملا نابود کردن و تمام سکنه شهر رو سر زدند. و حالا بریم به سمت قلم روح شاهیان و ببینیم اونا دارن چه کاری انجام میدن برای دفاع از شهر همونطور که گفتیم سلطان محمد خیلی به خودش امیدوار بود و میگفت که توی اولین رو در روی با مقل اونا رو شکست میده و وادارشون میکنه به عقب نشینی اما برخلاف انتظارش دید که مقل ها خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکرد خوب عمل کردن و به خاطر همین توی اولین رودر توی شهر اطرار با سپاهیان مقل ترسید و متاسفانه فرار کرد که خود همین فرار سلطان یک کشوری باعث وخیم شدن اوضاع اون زمان ایران شد. سلطان محمد به همراه یه سری از سپاهیانش و اطرافیانش تصمیم به فرار گرفت همین فرار سلطان محمد باعث قتل آم خیلی از مردم در شهرهایی شدش که هنوز چنگیزخان بهشون حمله نکرده بود اما خب توسط این افرادی که معمور مرگ سلطان محمد بودن خیلی از افراد این شهرها قتل آم شدن و خب روحیه سرکوب و شکست و افسردگی توی سرتاسر سر ایران توی اون زمان حاکم شده بود سلطان محمد به فرار خودش ادامه داد و خب تایی مسیرش از خیلی از ممالک و کشورهای دیگه کمک میگرفت و اونها هم خب تا جایی که میتونستن یه مقدار کمک بهش کردن برای فرارش تا اینکه توی یه جزیره کوچیکی به نام جزیره آبسکون توی دریای خزر پناه گرفت و انقدر اونجا موند تا بالاخره جون خودش رو از دست داد. البته سپایین مقل دستشون بهش نرسید اما قبل از مرگش سرطان محمد خارصبشا برخلاف انتظار مادرش جلال الدین پسرش رو جانشین خودش کرد. اپیزود قسمت اول حمله مغول ها به ایران بود. توی اپیزودها و قسمت های بعدی به ادامه روند حمله مغول ها به ایران می پردازیم. یادتون نره. اپیزود های بینام پادکست رو می از طریق تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست گوش بدید. خدا نگهدار.